0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun Onun rasulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti Hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kudüs'le alakalı, Yahudilerle alakalı elbette kendimizi bildik bileli herkes bir şeyler söyler, söylüyor, söylemeye devam ediyor. Siyasi tahliller, analizler yapılabiliyor elbette. Zaman zaman olay çok fazla gündeme geldiğinde, Müslümanları çok fazla rencide eder, boyutlara geldiğinde bununla alakalı tahliller, konuşmalar daha da fazla artabiliyor icabında. Burada ben doğrusu bu siyasi tahlillerle girecek değilim. Zaten haber kaynaklarından, oturumlardan, yorumlardan herkes kendince bir şeyler elde etmiş durumdadır zaten. Dolayısıyla burada bugün hasbi halimize konu olan taraf vahiy açısından Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu gerçeklik açısından Kudüs bizim için ne ifade eder? Yahudiler bizim için ne ifade eder? Bizim neyimiz olur? Ve Müslümanlar olarak sorumluluklarımız nelerdir en azından? Böyle bir ders çerçevesinde birkaç hususu birbirimize hatırlatacağız inşallah. Elbette Kudüs ve Kudüs'e özel bir önem atfedilmemize sebep olan Mescid-i Aksa. Yeryüzünde Mescid-i Haram'dan Kabe'den sonra inşa edilmiş olan ikinci mabettir. Bunu e, hadis kaynaklarında hem Buhari'de hem de Müslim'de Ebu Zer radıyallahu anh'ın Allah Resulü'ne bir soru sorması üzerine öğreniyoruz. Yeryüzünde kurulan ilk mescide dair soru sordum diyor Ebu Zer. Allah Resulü mescide haramdır dedi. Sonra hangisidir diye sordum. Dedi ki mescide aksadır. Mescide haramdan sonra yeryüzünde kurulan ikinci mabet mescide aksadır. Peki ya Resulallah aralarında ne kadar süre var dedim. Kırk yıl Dedi. Bazı kendini bilmez tarihçiler Mescid Aksa ile alakalı ileri geri söz söylerler. Yani Müslümanların tarihinde Mescid Aksa'nın öyle zannedildiği ya da anlatıldığı gibi ta ilk baştan beri var olan bir mescit değil düşüncesini özellikle son yıllarda oryantalistlerin de marifetiyle Müslümanlar arasında yaygınlaştırmaya çalışırlar. Hatta Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan İsra yolculuğuyla ilgili de Mescid-i Aksa ile ilgili aslında Mescid-i Aksa o gün yoktu. Ta Emevilerin son dönemlerinde yaşadık e, ...yapılmış olan bir mescittir diyerek bunu anlatmaya çalışırlar. Sözüm ona artık amaç neyse, tabii biliyorum amacın ne olduğunu da... ...fakat onların amacı gerçekten ne, onu tam kestirmiş değilim. Bu dediklerinin şöyle bir doğruluk payı olabilir. Yani Mescid-i Aksa sonradan yapılmış olan şekliyle, bugünkü şekliyle yok tıpkı ne gibi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın mescidi Haram'ı, Beyt'i inşa ettiğinden söz eder. Beyt'i inşa ederken "Ve yarfa İbrahimul kavâ'ide minel beyti ve İsmaildir." Beyt'in temellerini yükseltti, Beyt var. Ama kaybolmuş, aşınmış bir takım iklim şartlarından dolayı artık kaybolmuş, unutulmayı yüz tutmuş bir yer gibi Allah Teala kendisine bunu işaret etti ve orada Mescid-i Haram yaptı. Mescid-i Haram olduğundan beri Mescid-i Haram'dır, Adem'den beri. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bunun üzerine bina etti. Aynı bunun gibidir. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra Allah Resulü'nün ifadesiyle yapılan bir mescit Zaman içerisinde tahribatlar oldu, yıkılmalar oldu. Sonra Davut Süleyman tarafından tekrar yapıldı, sonra tekrar yıkıldı. Kubbetü's Sahra'dan bahsetmiyorum. Müslümanların bir yanılgısıdır Kubbetü's Sahra. Mescid Aksa'nın kendisi değildir. O çok sonra yapılan yeni bir binadır. Dolayısıyla Mescid Aksa Hazreti Adem'den hemen sonra Mescid-i Haram'dan hemen 40 yıl sonra yapılmış olan bir mescittir. Müslümanların göz bebeğidir bu yönüyle. Bu açıdan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar açısından değeri sıradan bir mescit gibi değil. Allah Resulü'nün hadislerinde ifade edildiği üzere yeryüzünde ziyaret amacıyla gidilebilecek olan üç tane mescit bedirler. Biri Mekke'deki Mescid-i Haram, biri Medine'deki Mescid-i Nebevi ki o Allah Resulü hicret ettikten sonra yapılan bir mescit öncesi yok ve bir de mescid-i aksa. Bunun dışında dördüncü bir mescide sırf mescidi ziyaret etmek amacıyla sefer düzenlemek caiz değildir. Onu kutsamak anlamına geldiğinden dolayıdır. Ama bu üç mescit bu anlamda bir ibadettir. Oraya sefer düzenlemek. Sırf o mescide gidebilmek için yola çıkmak bir ibadettir. Onun dışında İstanbul'da Eyüp Sultan, yok efendim Ayasofya, yok efendim Selimiye. Hiç birisinin mahalle mescidimizden bir farkı yok. Birler anlam yükleyebilir. Ben dini anlamda söylüyorum onu. Dolayısıyla Mescid Aksa böylesine kutsallı olan bir mescid. Ve tarihte sadece son dinin mensupları olan Müslümanlar için değil. Onlardan önce Hazreti İsa'ya inanan Müslümanlar, sonradan adı Hristiyan veya Nasara olan kimseler de onlar için de kutsaldı. Ondan da onlardan önce İsrailoğulları için, Yahudiler için yine kutsaldı. Dolayısıyla, Yeryüzünde bugün en çok mensubu bulunan 3 dinin de adeta ortak paydasıdır Mescid-i Aksa bu yönüyle. Ama elbette mescitlere gereken önemi verme noktasında ne Hristiyanların ne de Yahudilerin görevlerini yaptığını söyleme imkanımız yok. Sadece ve sadece Müslümanlar için bu çok önemli bir anlam ifade ediyor Mescid-i Aksa. Dolayısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlar için öyle sıradan bir olay değildir. Belki siyaseten, politik anlamda söylemiyorum, siyaseten devletler yönetimi itibariyle Türkiye Müslümanları için Mescid-i Aksa ve Kudüs tenzih ediyorum ama genel anlamda Müslümanlar için söylüyorum. Mescid-i Aksa ve Kudüs sıradan bir mekan ve sıradan bir mescit olarak ortaya konmaya çalışılmış ve öylece de kabul ettirilmiş bize. Ama zaman içerisinde özellikle olaylar ortaya çıktıkça Müslümanların sahiplenmesi biraz daha fazlalaştı, biraz daha hassaslaştı, biraz daha olması gereken noktaya geldi. Onun farkındayız elbette. Ama bir eksikliğinin olduğunu hepimiz hissediyoruz. Yani Mescid-i Nebevi gibi, Mescidi Haram gibi onların yanına konacak Üçüncü bir mescit olarak zihinlerimizde çok da fazla yer etmiyor. Sadece olaylar söz konusu olduğunda zihnimizde yer ediyor. Elbette bu diğer din mensuplarının bu mescide, Aksa'ya, Kudüs'e yaklaşımıyla alakalı tarih içerisinde birçok şeyler yaşanmış. Zaman içerisinde oraya Mescidin dışında farklı statüler yüklenmeye çalışılmış. Haçlar orayı işgal edince haçlar dikilmiş, putlar heykeller konmuş. Sonra Müslümanlar orayı fethetmiş Hazreti Ömer. Daha sonra Hazreti Ömer'den sonra Salahaddin Eyyubi o arada tekrar işgal edildikten ve farklı amaçlara hizmet için kullanılır hale geldikten sonra... Selahaddin Eyyubi tarafından, Allah rahmet eylesin, fethedilmiş bu tarihi bilgileri hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Burada özellikle son yıllarda ve hasreten de son birkaç günde Müslümanların zihnini meşgul eden, etmesi de gereken elbette, şu anda Yahudiler ve Kudüs ve Müslümanlar bu üç kelimeyi yan yana kullanmak icap edecek. Ben burada başta söyledim siyasi tahliller yapmak yerine vahyin bizim önümüze koyduğu Yahudi kimliği var. Bunun üzerinde biraz birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Doğrusu içinde yaşadığımız toplumun Yahudileri tanımadığını iddia ediyorum. Vahyin perspektifinden Yahudileri tanımıyoruz. Kendi kafalarımız ve kendi kurallarımız, ölçülerimiz çerçevesinde biz bir Yahudi portresi oluşturmaya çalışıyoruz. Allah'ın ortaya koymuş olduğu tanıtmış olduğu Yahudi portresi bizi farklı bir noktaya götürecektir. Sadece bir kavmi, bir toplumu tanıtmak değil, yani şu şu özelliklere sahiptir, vay be falan değil mesele. Bir kavmin bir özelliğini Allah anlatıyorsa ve bunu evrensel mesajına koymuşsa, arkadaşlar bu özelliklerin dünya durdukça Müslümanlar tarafından bilinmesi sadece bilinmesi yetmiyor. İşte temel problemimiz bu. Biliniyor ama bilinmesi kadar bir de o bilinen özelliklere göre bir muamelenin ortaya konması gerekiyor. Ben yani bu açıdan Müslümanların genelinin Yahudileri bu açıdan tanımadığı kanaatindeyim şahsen. Katılmayabilirsiniz. Eğer tanımış olsaylardı Müslümanlar Yahudilerin bu kadar palazlanmasına da fırsat verilmezdi. Ekonomik anlamda bu kadar güçlenmesine de fırsat verilmezdi. Ya tanımıyoruz. Ya da tanımazlıktan geliyordur. Her ikisi de acı. Allah Teala vahyi önümüze koymuş İsrailoğulları ve onların neslini devam ettiren Yahudiler. Niye aynı kefeye koyuyor? Allah Teala bütün ayetlerde Mekke'de inen, Medine'de inen ayetlerde siz, siz, siz diye hitap ediyor. İsrailoğullarından bahsederken. Oysa orada İsrailoğulları yok gibi değil mi? Ama onların misyonuna sahip çıkan Yahudiler aynı, değişen bir şey yok. Bu açıdan Yahudileri tanımıyoruz veya tanımazlıktan geliyoruz. Tanıyor da buna rağmen bunu yapıyorsak çok daha büyük bir vebal içindeyiz. Kur'an 14 asır önce ilk muhataplarına bu kavmi tanıtmış, onlara karşı uyanık olmalarını salık vermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da gerçekten çok dikkatli davranmış. Onlarla birlikte Medine'de bir sözleşme kültürüyle yaşamış. Fakat her an ne yapacakları belli olmayan bir toplumu olarak bildiği için onlara çok fazla prim vermemiştir. Nadir oğullarını sonra önce Kaynuka sonra Nadir sonra Kureyza oğullarını peş peşe Medine'den sürgün etmiştir. Niye? E çünkü bu toplum kendilerine Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren bir toplumdur. Tarihte bunun başka bir örneği yok. İsrailoğullarının tarihinde böyle bir kara leke Kur'an tarafından ortaya konulur. Allah'ın peygamberlerini öldüren bir toplumdur. Değişmedi ki. Peygamberi öldürme teşebbüsleri Allah Teala'nın müdahalesiyle engellenmiş oldu. Peygamber için aynı şey geçerliydi. E peygamber öldüren bir toplumun peygamberlere iman eden Müslümanları öldürmemesi zaten anormal ki. Peygamber öldüren bir toplum yani. Dolayısıyla burada Müslümanların Kur'an'ın bu yönünü özellikle Yahudileri ortaya koyan baştan sona tanıtan o Portrelerini çok iyi tanımlaması lazım. Sadece bilgi olarak değil, bu bilginin gereğini yerine getirmek üzere. Mesela, Yahudiler, dünyayı, hayatı, en çok seven insanlardır. لَتَجِدَنَّهُ مَحْرَصًا نَاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اشْرَقُوا Hatta müşriklerden, putperestlerden daha fazla hayata, hayata, Dünyaya ve dünyalıklara karşı hırsları vardır. Bakara suresinin 96. ayetinde Rabbimiz bunu haber verir. Yani ne? Onlar için inanç, mukaddesat bunların hepsi arka plandadır. En önemli şey nedir? Paradır ve maddedir. Peki Müslümanlar bunu biliyor mu? Bilse ne yazar? Coca-Cola'sına vazgeçmedikten sonra İçeceklerinden zevklerinden vazgeçmedikten sonra Allah istediği kadar bunu söylesin Onların can damarı bu Böyledir diyor Allah onların Hayata en hırslı insanlar olduğunu görürsün Onlardan daha hırslı insan yok anlamına geliyor bu Onlar bundan anlıyor Ekonomik anlamda Onlara yapılacak bir boykot bir ambargo Onların can damarını keser onlar için inanç, kutsal, bunların hiçbirisinin kıymet-i yok. Onlar bunu anlıyor, madde noktasında. Allah mesela onlara dair böyle bir tablo ortaya koyu Müslümanlara. E Müslümanlar da İsrail'e karşı nasıl bir mahkumiyetse, ezilmişlikse, onlarsız bir hayatın olmayacağını, onların ürünlerinin olmadığı bir hayatın olmayacağını adeta Benimsemiş durumda da kanıksamış durumda maalesef. Zevklerini ve renklerini tartışmaya açmayan Müslümanların gözyaşı dökmesinin çok fazla bir alemi yok. Mesela Allah onlardan bahsederken onların kendi aralarında birlik olduğunu zannedersin diyor. Oysa onların kalpleri birbirine tamamen farklıdır, ayrıdır. Tahsebuhum جَمِيعًا Vakulu buhum şette. Onları sen cem grup birlik zannedersin, birlik zannedersin, oysa onların kalpleri darma farklıdır. Her biri bir telden çalar. Yani ne? Müslümanlara neyi anlatıyor bunu? Onların öyle çok güçlü efelenmelerine fazla aldanmayın. Hep birlikte hareket ediyor gibi görünmelerine aldanmayın. psikolojik olarak bu yenilmişliği kabullenmeyin onların böyle bir birlikte güçleri yok onlar sadece ve sadece türbünde böyle görünürler gerçek hayatta kalpleri darma dağındır yine Müslümanlar Allah Teala Yahudilerin tanıtımını yaparken şunu söyler لَتَجِدَ النَّاسَ اَشَدَّ, النا... لتجد أشد النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُ الْيَهُودَ Müminlere düşmanlık konusunda en şiddetli olanı Yahudiler görürüz. Hristiyanlar değil, Allah Hristiyanlardan da bahsediyor. Bu Maide suresinin 82. ayetinin devamında. Hristiyanlar daha yakın, Allah böyle takdim ediyor. Genel anlamda bir toplum olarak. Ama Yahudilerin Müslümanlarla birlikte yan yana olma ihtimalleri ve imkanları yoktur. Hristiyanların olabilmiştir. Allah Resulü döneminde bile Allah Resulü ile Hristiyanlar arası çok ciddi çatışmalar olmamıştır belli bir döneme kadar. Ama Yahudiler Medine'ye geldiği ilk günden itibaren sürgün edildikleri güne kadar hep hanet içerisinde olmuş hep düşmanlık yapmışlardır Allah Teala genel bir mesajı olarak bunu söylüyor ya sizin en büyük düşmanınız bunlar onlarla aynı masada oturamazsınız onlara bir dosta ikram eder gibi ikram edemezsiniz ya ecdatta İspanya'dan gelmişler merhamet kucaklarını açmışlar açmaz olsalardı Allah'tan daha çok mu merhametlisin ya yani bir insanı öldürme tamam anladık. Ama yani belli cezasını belasını bulan bir toplumu sen mi şey yapacaksın? Nedir? İnsaniyet adını. Olmaz kardeşim sen tanımıyorsun Allah ne diyor? İman edenlere en şiddetli düşman bunlardır. Bunlarla birlikte olunmaz. Bunlarla ittifak olmaz. Bunlarla komşuluk olmaz. Bunlarla dostluk olmaz. Dolayısıyla bu bu mesajı allah Teala sadece onların tanımını yapmak için söylemiyor bize. Tarihten bir kesit sunmak için söylemiyor. Kıyamete kadar da Müslümanlar bu kitabı okuyacaklar ve bu ayetleri öğrenecekler. Yani Yahudilerle nasıl bir ilişkide bulunacaklarını öğrenecekler. Kastettiğim sadece bireysel anlamda değil, ulusal anlamda ve küresel anlamda da bu böyledir. Vahyin bize Tanıtı yahudi tipi budur. Tabi şunu itiraf etmek durumundayız. Elbette Yahudi Kurandaki Yahudidir, hiç değişmedi. Emin olun değişmedi. Ama Müslüman Kurandaki Müslüman mıdır? Onu bilemiyorum ki. Size bırakıyorum. Yahudi Kurandaki Yahudidir, hiç değişmedi. Peygamberleri öldüren Yahudiler neydiyse, Peygamber dönemi Yahudiler neydiyse, ise, 2023'ün Yahudilerinin onlardan hiçbir farkı yok, hiç değişmedi. Kur'an'ın ortaya koyduğu çerçeve bu. Peki, Kur'an'da anlatılan Müslüman hangisi? Yenildiğimiz nokta bu işte. Rezil olduğumuz nokta, izzeti kaybettiğimiz, zillete mahkum olduğumuz nokta bu arkadaşlar. Burada özellikle Yahudilerden Rabbimiz bahsederken mesela İsra Suresinin baş taraflarında İsra hadisesini anlattıktan sonra İsrailoğulları ile ilgili yani Yahudilerle ilgili kıyamete kadar sürecek bir yasadan söz eder. Kıyamete kadar bu sürecek. Kıyamete kadar süreceğini nereden anlıyoruz? Bunu Araf suresinin 167-168. ayetlerinden anlıyoruz. وَاِذْ تَذَّنَ رَبُّكَ Rabbin şunu ilan etti. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ Onlara işkencenin en kötüsünü onların işkencenin en kötüsünü yapacak birilerini musallat edecek. Ne zamana kadar? اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü ne kadar? Bu değişmeyecek. Allah'ın yasası. İsra suresinin 4, 5, 6 ve 7. ayetlerinde bu yasayı Rabbimiz şöyle ifade eder. Biz İsrailoğulları için kitapta şunu belirledik. Siz yeryüzünde bizim ayet meallerinde Kur'an meallerinde iki defa fesat çıkaracaksınız diye tercüme edilir. O iki defa, yani üç değil iki anlamına değil bu. Birin Hemen yukarısı iki anlamında değil bu. Marrateyn. Yani defalarca bunu yapacaksınız. Burada bir defa yaptı, iki defa yaptı, üçüncüsü yok. o zaman kıyamete kadar yok ki anlamına gelir. Böyle değil. Bu defalarca yeryüzüne bozgun, bozgunculuk yapacaksınız. Defalarca. Bozgunculuk yapma onların karakteri. Onların karakteri. Onların dini, inancı gereği bu. Diyor ki Rabbimiz 5. ayette ilk bozgunculuk dönemi geldiğinde kullarımızdan bir kısmını size müzsallat edeceğiz. Ve sizin evlerinizi didik didik edecekler ve Allah'ın vaadi de gerçekleşecektir. İlginçtir. allah Teala bu ayet-i kerimede ''Ba'athna aleykum ibaden lena diyor. ''Ba'athna aleykumul ibad demiyor kulları gösterir göndeririz demiyor Arapçanın inceliğidir bu İbâden <gülüyor> lena bu Allah'a kulluk yapıp yapmaması önemli değil insan bu kafir de olabilir enteresan bir kavram bu Allah'ın kullarını filan demiyor mesela Allah'ın kulları kelimesi olumlu bir anlam yüklü kelime İbâden <gülüyor> lena yani bizim kullarımızdan herhangi birisini demektir musallat edeceğiz diyor. Hem de işkencenin en kötüsünü yapacak birlerini musallat edeceğiz. Sonra toparlanacaklar. Takvim aralığı nedir? Bilemiyorum ki. Allah Teala bildirmedi. Değişebilir. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bilmem. Sonra 6. ayet İsra Suresi diyor ki: "Sonra fennâdna lekumül aleyhim." Sonra size tekrar imkan veririz ve بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْفَرًا نَف۪يرًا Mal ve çocuklarınızı yine artıracağız Yani bir nevi bir kırıma uğradınız. Tekrar yeniden bir nesil oluşacak. Yeniden ekonomik gücünüzü kaybettiniz. Yeniden bir ekonomik güç kazanacaksınız. Mal ve çocuklar bunu temsil ediyor. Sosyal nüfus ve nüfus anlamında, statü anlamındadır bu. Dolayısıyla sonra bunu vereceğiz size arkasından 7 ayet diyor ki İahsen tümahsen tümdenfusikum iyilik yaparsanız kendinize İsrail dolları vese tüm felaha Eğer kötülük yaparsanız bu da kendinizedir Siz bilirsiniz sonra diyor ki fedece vadüllah atayım sonraki bozgunculuk dönemi geldiğinde لِيَسُوُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا هَوَلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَعَلَوْ تَتْب۪يرًا Memleketinizi alt üst edecekler. İlk bozgunculuk döneminde nasıl birilerini musallat ettiysek tarumar ettiysek memleketinizi, mabetlerinizi, kutsallarınızı, ırızlarınızı ayak altına aldılar o insanlar. Aynen o ilk fesat döneminde yaşadıklarınızın tekrar aynısını yaşarsanız eğer dönerseniz. Kötülük yaparsanız. Ve 8. ayette genel bir ilkeyi, değişmeyen bir ilkeyi koyuyor. أَسَى رَبُّكُمْ مَنْ Allah'ın size merhamet etmesi her zaman için ümit edilir. Ama وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَاِنْ عُدْتُمْ udna. Filistinli kardeşlerimizin Yahudilerin yüzüne haykırdığı en önemli cümlelerden bir tanesi de budur marşlarında, ezgilerinde, konuşmalarında hep bu cümleyi hatırlatır. Rabbimiz dedi ya, öttüm ödüne. Siz dönerseniz, biz de döneriz. Siz bozgunculuğa dönerseniz, biz de musallat edeceğimiz insanlar gönderme işine döneriz. Bu, kıyamete kadar sürecek olan bir durumdur. Yahudiler için. Ve onların karakteri bu bozgunculuk yapmak Allah da onları tarumar edecek birlerini gönderir. yıllar boyunca bu hep olmuştur. Tarih boyunca olmuştur. Tarih boyunca birileri Müslüman olsun, gayrimüslim olsun onların hakkından gelmiştir gerçekten. En son 20. yüzyıl içerisinde de Adolf Hitler'i Allah onların musallat etti. Farklı şeyler söylenebilir, farklı teoriler ortada dolaşıyor olabilir. Ama neticede, neticede, Belki en son musallat edilen odur. Aşağı yukarı bir 70 yıl geçti. Bu o dönemin şartlarında belki insanlar için bunu hani bir hani insanların öldürülmesine zevk alma falan değil. Ama onların tarihi tamamen bulundukları yerde bozgunculuk yapmak olunca başlarına bunun gelmesi de Allah'ın takdiridir, planlamasıdır. Bu bir şekilde olacak. Hatta bu Hitler'e atfen bir söz söylenir ama ne kadar doğru onu bilemiyorum. Öyle bir zaman gelecek ki Yahudilerin tamamını niçin öldürmediğimden dolayı bana küfür edeceksiniz diyor. bazı bu noktaya da geldiğimiz oluyor doğrusu. Ama gerçekten Allah bir şekilde birilerini onlara musallat edecek. Müslüman olsun ya da gayrimüslim olsun mutlaka bu olacak elbette. Burada özellikle İsra suresinde Allah Teala bu yasasını anlattıktan hemen sonra aynı surenin devamında aynı surenin devamında 9. ayette konu nereye geliyor? Sure değişmiyor bakınız. Aynı bağlamda Konu da bitmiyor. Aynı konunun devamı mahiyetinde. 9. ayet. Ne anlama geldiğini hepiniz çözersiniz. İnne hâzel Kur'ân yehdi lillati hiye akvam. Bu Kur'an bu Kur'an var ya insanları en mükemmele götüren bir kitaptır der. Ne alaka? Yahudilerden, tarihlerinden bahsetti bozgunculuklarından, Allah'ın yasasından bahsetti, etti. Dönerseniz biz de döneriz dedi. Arkasında dedi ki bu Kur'an elbette en mükemmel olana götüren bir kitaptır. İman eden ve salih amelde bulunan Müslümanlara da gerçekten büyük bir ücret, büyük bir mükafatı vaat etmektedir. Müslümanlar elbette Allah'ın kitabıyla birlikte oldukları süre içerisinde tarih boyunca hep izzetli olmuşlardır. İzzetli olmak az olmamak anlamına gelmez. İzzetli olmak çok ölü vermek anlamına gelmez. Zelil olmak veya zelil olmak ya da izzetli olmamak çok ölü şehit sahibi olmak demek değildir. İzzetli olmak ayakta kalabilmektir her şeye rağmen. Allah'ın razı olduğu bir toplum haline gelebilmektir. Müslümanların bu bağlama dikkat ederek bu ayeti okuması durumunda karşımıza şu tablo çıkar. Allah'ın kitabı rehberlik yapan bir kitap olmaktan çıkarıldıktan sonra çıkarıldığından beridir Müslümanlar iki yakası bir araya gelmedi. İzzeti kaybettik. İzzeti kaybeden Müslümanların da, Yahudilerin de, İslam düşmanlarının da oyuncağı olması kadar normal olan bir şey yok elbette. İzzeti kaybetmemizin işte nedeni bu. Allah'ın kitabıyla. Herkes Kur'an'a hürmet edebiliyor. Allah'ın kitabıyla olmak, onu göbekten yukarıda tutmak demek değil, baş tac etmek değil, hayatın merkezine koymaktır bir Anadolu şehri tırnak içinde muhafazakar bir şehir olmasına rağmen Malatya'da İslam'ın kokusunu, İslam'ın varlığını hissettiren bir çarşı, bir pazar kültürü var mı? Kuşadası'ndan bahsetmiyorum ya. Malatya'dan bahsediyor. Bu yüz yani. Böyle bir ortamda Elbette bu zilleti Allah yaşatır. İzzeti Allah'ın kitabıyla birlikte olan hayatın merkezini bunu koyan insanlara Allah verir. İzzet onlaradır. Hayatı kendi kafana göre yaşa, sonra da izzetli bir durum, bir tavır ortaya koymayı bekle. Yok böyle bir şey olmamış ki. Olmaz da zaten. Dolayısıyla burada Yahudileri tanıtan kitap, Allah'ın kitabı, Yahudilere karşı nasıl bir durum tutum içerisinde olmamız gerektiğini bildiren kitabı hayatın merkezine koymak zorundayız. Kritik soru şu, allah Teala neden Kur'an'da en çok Yahudilerden bahseder? Hatta Fatiha'yı bitirdikten sonra Bakara'ya başlıyorsunuz, Bakara suresinin yarısından fazlası bunlarla alakalı. Niye? E bilmek lazım. Tanıman gerekir. Tanıdıktan sonra da ona göre bir tavır alman lazım. Hem tanıyacaksın hem de tanımamış gibi muamele. Öyle değil tabii ki. Dolayısıyla burada özellikle Müslümanların zafiyle alakalıdır Yahudilerin güçlü oluşu ya da galip oluşu gibi görünmesi. Evet Müslümanların ile ilgilidir. Onların gücüyle alakalı bir durum değildir. Onların palazlanmasına neden olan kitle Müslümanlardır. İster bireysel anlamda, ister ister Müslüman toplumların seçtiği yöneticiler anlamında, ister Müslümanları idareye idare etmeye talip olan, seçimli olmasa bile talip olan yöneticiler sayesinde o yöneticilerin her şeye rağmen yönetmeye devam etmesine ses çıkarmayan pasif Müslümanların yüzündendir bu. Bu kadar. Dolayısıyla bizim şu anda kulaklarımıza gelen her haber, gözlerimize sunulan her görüntü bizi kahredecek. Bu da Allah'ın bir imtihanı, bu da Allah'ın bir cezası durup dururken insanın üzülmesi, olması basit bir ceza mı gerçekten? Müslüman endişesi olan Müslüman uykuları kaçar ya. Ama durup da kendine de soracak albette neden böyle oldu ki? Peki sorumluluklarımız ne? Ne yapacağız yani? Ben çocukluğumdan beri birçoğunuzdan yaşça büyüğüm. Çocukluğumdan beri ben en son 1972-73 yılını hatırlıyorum. Babam gazetelerden falan takip edirdi bu davanın o günkü sürecini vesaire. 73'ten beri hatırlıyorum. E oradaki Müslümanlar hiç rahat etmedi ki. Sabra ve Şatilla'yı yaşadığı zaman o Müslümanlar bu insanlardan çoğu arkadaşlar belki doğmamıştı. Ama hafızalarda ta taze. Onların aktörleri, kimisi cehenneme yuvarlandı gitti, kimisi cehennemin boylamayı bekliyor. İlk defa değil ki. Bir defada beş bin, bin insan öldürüldüğü zamanlar olmadı mı? Çok oldu. Belki enformasyon biraz bizi biraz tahrik ediyor olabilir, etmesi de lazım elbette. Yani gözümüzü kapatacak değiliz. Kulağımızı kapatacak değiliz. Duyacağız ve göreceğiz elbette rahatsız olacağız da rahatsızlık sadece ve sadece kahrolsun İsrail sloganı atmakla olmuyor. Bir yürüyüş, bunlar hepsi önemsiz demiyorum bakın. Yanlış anlaşılmaz. Ortaya konan her tepki, ortaya konan her tavır gerçekten makbuldur, kutsaldır. Ve mutlaka bir amacı gerçekleştirecektir. Bu, bu tartışılmaz. Fakat Orayı bitirdikten sonra hayata kaldığımız yerden devam ediyorsak, e, bu iş olmadı ki ya. En çok alışveriş yaptığınız marketlerin raflarını niye düzene sokmak için kimse uyarda bulunmuyorsunuz? Bulunmuyoruz. Çok mu zor yani? Bu ürünü satan markete ben alışverişe gelmiyorum, boykot edin rastgele boykot listeleri değil adam akıllı gerçekten bilgiye dayalı gerçekten doğrulanabilir özellikle olan şeylerden bahsediyorum çok mu lazım gerçekten çok mu elzem çok mu vazgeçilmez çok mu olmasa olmazlar gerçekten bunlar çok basit şeyden bahsediyoruz ama onların anlayacağı yönlerden bir tanesi bu ve müslümanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konu ve genel anlamda belki değerlendirilebilecek bir tespitini paylaşmak isterim sizinle. Neden böyleyiz? Onlar neden böyle, biz neden bu haldeyiz? Sorularının cevabı mahiyetinde bir söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yakın bir zamanda milletler, toplumlar başınıza üşüyecekler. Tıpkı oburların, doymak bilmeyenlerin yemek sofralarına, kaplarına üşüştükleri gibi. Temsil bu. Oburların, doymayanların yemek sofralarına üşüştüğü gibi... Toplumlar da... ...başınıza üşüyecekler. يُوشَكُونَ تَتَدَاعَا عَلَيْكُمُ الْعُمَمِ Ümem kelimesi kullanıyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in adı da... ...الُمَمُ الْمُتَّحِيدَ'dir Arapça. Birleşmiş Milletler. Toplumlar... ...başınıza üşüyecekler. Bunun üzerine... ...orada bulunan sahabe... Cüban radıyallahu anh var. O rivayeti ediyor hadisi sahabeden bir kısmı dediler ki ya Resulullah bunun böyle olmasının nedeni o günkü sayımızın azlığından mı? Öyle ya. Sayımızın azlığından mı olacak? Millet bizim başımıza üşüyecek bizi bitirmek için. Allah Resul dedi ki siz o gün tam tersine daha çok olacaksınız. Sayınız daha fazla olacak. Fakat tekunun gufan ke gufai Selin üzerindeki çer çöp gibi, köpük gibi olacaksınız diyor. Selin üzerinde köpük gibi olacaksınız. Görüntü fazla kalabalık dışarıdan uzaktan bakıldığı zaman çok yoğun bir şey var zannediyor oysa fos köpük ya da çer çöp. Ve sonra diyor ki Allah Resulü düşmanlarınızın sizden olan korkusu kalplerinden silinecek. Düşman sizden korkması gerekiyordu. O düşmanın sizden olan korkusu ortadan kalkacak. Allah Allah. Ve sonra diyor ki ve yüce'alu fî kulûbikumul vehn ve kalbinize de vehn girecek. Vehen nedir diye soruyorlar bu kavram ilk defa Allah Resulü kullanmış Vehen Yani sözlük anlamı değil Elbette farklı bir anlamda olduğunu Tahmin ettiler dediler ki Vehen ne ya Resulallah Vehen dedi Hübbü'l Hayat ve kerahiyyetül mevt Hayatı çok sevmek Ve ölümden hoşlanmamaktır Bu hadisi Sondan başa doğru götürelim Allah Resulü diyor ki, hayata olduğundan fazla değer verirseniz, ölümü gündeminizden atarsanız kalbinize vehin girer. Kalbinize vehin girdiği zaman da düşmanlarını sizden korkmaz hale gelir. Düşmanlarını sizden korkmaz hale gelince önüne gelen sizinle oynar ve size musallat olur ve sizi yok etmeye çalışır. Tablo bu. Peki düşmanların Müslümanlardan korkması mı lazım? Elbette. Müslümanların caydırıcı bir güç olması lazım. Allah Allah Teala Haşr suresinde Yahudilerle Medine'de ilk Müslümanların karşı karşıya kaldığı bir savaştır. Beni Nadir savaşı. Nadiroğulları ve sürgünle sonuçlandı. Kuşatıldı. Onu da birazdan söyleyeceğim. O tabloyu da Haşr suresinin başı. O tabloyu anlattıktan sonra surenin devamında o dönemde tabi Yahudiler kalelerine güveniyorlar. Müslümanlar da onların yenilmeyeceğini zannediyor. Ama kendi evlerini kendi elleriyle ve Müslümanların elleriyle yıkarak gidiyorlar. Çıkıyorlar oradan. Yahudiler orada Müslümanlara karşı direnmelerine neden olan güç, özellikle münafıklar. Bir şey olursa size biz arkanızdayız, maddi manevi bütün desteklerimiz hepsiyle arkanızdayız diye söz verirler. Surenin devamında onların bu palavralarını Allah anlatır. Ve bir yere gelir 13. ayette diyor ki Allah Teala, bu Allah Resulü'nün söylediği sözün mahiyetiyle alakalı, lأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله Muhteşem bir ifade. Bunu serlevha yapması lazım Müslümanların. Onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. İlk Müslümanlar böyleydi. Allah'tan kork mu bu insanlar? Ama Müslümanlar söz konusu olduğu zaman titrir titriyorlar. Allah'tan çok sizden korkuyorlar bunlar. Cümle şu. Evet, Müslümanlar siz Yahudiler için, İslam düşmanları için korkutucu bir yapı oluşturmak zorundasınız. En büyük sorumluluğumuz bu. Ve kaybettiğimiz ilk halka da bu, son halka da bu. Kimse korkmuyor ki, kimse takmıyor ya Onlar sizden korkarlar Allah'tan daha çok sizden korkarlar. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Allah Resulü reçeteyi verdi. Hayatı yaşamayın demiyor. Hayat kutsal tamam anladık. Ama hayata fazla anlam beklemeyin. Bunu en iyi yaşayanlarız ya şu anda biz burada. Bir ömür tükettiğimiz içine başımızı sokalım diye yaptığımız evler bir gecede Birkaç saniyede bitti. Kapıyı kapatıp çıktık değil. Kapıyı kapatmadan çıktık çoğumuz. Ha? Hayat bu. E bunu bilmem lazımdı. Deprem olması gerekmiyor ki bilmem için. Bunu kazanacağım, bunun peşinde koşturacağım diye diye asli görevlerimizi unutursak vallahi bu sadece bireysel anlamda bir zafa neden olmuyor. Toplumsal anlamda, kitlesel anlamda bir ahlaksızlığa da, bir ahlaki zafa da neden oluyor. Şekilada görüldüğü gibi. Onun için hayatı çok fazla anlam yüklenecek bir şey olarak görmeyin. Yaşayın tamam. Hayatı yaşıyoruz. Elimizde değil zaten. Dünya'ya gelişimiz, gidişimiz de elimizde değil. E peki o zaman bu iki durak arasında... ...yapman gereken ne? Yine elinde olmasın. Allah'a sonra öyle yapın hayatı. Her gün ölecekmiş gibi yaşayın. Bizim için ölüm... kerahiyetül ül möktedi ya ölümden hoşlanmamak. ya Hayatı çok sevdin mi ölmemen gerekiyor. Arkada bırakacağın şey ne kadar artarsa... ...ölüm o kadar zor gelir. Vallahi üst üste koyduğumuz vazgeçilmezlerimiz arttırdıkça ölmememiz gerekiyor. Biz öldükten sonra ne yapacağız ki bunları ya? Ölmemek gerekiyor. Kullanmak için bunları yapıyoruz çünkü. Oysa Allah Resulü bize öğretiyordu akşam yatarken. Senin adınla ölür ve dirilirim diye yatarız. Ölebiliriz çünkü sabahleyin kalkamayabiliriz. İstediğiniz kadar plan yapın. 5 Şubat'ta planı olanların 6 Şubat'taki halini gördük. Sabahleyin uyandığın zaman da öldükten sonra bizi dileten Allah hamdolsun. E bir nefes daha imkan verdi. E peki bunu niye çarçur ediyorsun ki? Ölüm her zaman olabilen bir şeydir. Çok büyütülecek bir olay değil ki doğum kadar normaldir. Hatta doğumdan daha normaldir ölüm. Mülk suresinin başına bakın. أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü ve hayatı yarattı. Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin dizilişi tesadüfen değildir. Rastgele değildir. Ha böyle ha böyle değil. Allah ölümü yarattı, hayatı yarattı. Ölüm hayattan daha büyük bir gerçek. Kimin doğacağı bilinmez ama doğan herkesin öleceği kesin. Ölüm hakikati doğumdan daha önemlidir. E bunu bildikten sonra problem olmaz ki. Ay görüyorsunuz. Dünya alem de biliyor. Yahudiler de hepsini herkesten daha fazla biliyor. Karşılarında olan insanlar şehadeti hayat kadar seven insanlardır. Biri tarafta hayatı seviyor, vazgeçemiyor. Öbür tarafta adam ölüme aşık. Şehadeti hayat kadar seviyor. Ne yapabilir ki? Dünyanın en tehlikeli insanı budur sırnak içinde söylüyor ama hayata çok anlam yükledin mi ölümden uzaklaştın mı cihat ruhunu bir tarafa bıraktın mı dünyanın en berbat varlığıdır bu beş kuruş etmez ya ne dünyaya yarar ne ahirete yarar onun için sorumluluğumuz son noktada başlamıyor benim şahsen kahrolduğum şey bu zaten. Yani sadece birileri gözümüze ve kulağımıza arz ettiği zaman... ...dramatik olayları... ...bunları arz ettiği zaman değil... ...hiçbir şey yokken de... ...Müslümanlar Müslümanca bir hayat yaşamak zorundaydı. Sorumluluklarını bilecekler. Ve yine aynı şekilde... Müslümanlar, yenilgi kompleksinden kurtulması lazım. Bakın, Allah'ın tahmin edilemeyen, duyu organlarıyla idrak edilemeyen yardım türleri vardır. Ve Kur'an'da bunu tarif ederken Allah Teala, وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْحَةً Allah'ın uhutta da, Huneyn'de de, Bedir'de de, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın gizlendiği mağara sırasında da kullandı terim bu. Ve cunuden lan görmediğiniz ordular. Biz mağaranın ağzına güvercin ağını falan germeye çalışırız da Allah Teala görünen ordular değil mi? Görünmeyen ordularla destek. Ne demek görünmeyen ordular? İstediğin kadar konuş, tanış, tartış. Çözemezsin. Görünmeyen ordular. Peki bunu allah Teala kitapta anlatıyor. Kardeşler kusura bakmayın da. Biz Allah'ın kitabının içindeki ayetleri bilgi olarak kabulleniyoruz. Hepsi başımızın tacı. Vallahi birçoğuna inanmıyoruz ya. İnanmadığımız ayetlerden bazısı bu işte. Allah'ın yardımı. Nasıl yani? Yani bu kadar olduktan sonra. E olur tabi. Allah'ın öteden beri Adem gününden bu tarafa kıyamete kadar yasası böyle de değişmeyecektir. Sen istediğin zaman Allah gelmiyor ki. Kur'an'da Bakara suresi iki sayfa boyunca Talut Calut kısası anlatılır. Savaşı isteyen İsrailoğulları bize bir komutan tayin et. Hikaye anlatmıyoruz ayet. Yorumsuz söylüyorum. Ya sonra savaşmazsanız ya olur mu? Memleketimizden çıkarılmışız, zelil edilmişiz, zillet yaşatıyorlar bize. Nasıl savaşmayı? Bize bir komutan tayin et, peygamberlerine söylüyor. Allah da vahiyle bildiği, diyor ki hadi size talut komutanınızdır. Ya komutan ola ola, bula bula Allah talutu mu buldu? Adam varlığı yok, ekonomik imkanı yok, cüssesi yerinde değil, şu bu bin türlü bahaneyle ya bundan komutan olmaz dediler. Ne bekliyorlardı? Omuzu ve cebi kalabalık adam bekliyorlardı. Allah dedi ki savaş bilgisi konusunda bu uzman yetenek olarak da yeterli size komutan olacak. Elendi bir kısmı. Komutanlığını beğenmediler. Savaşalım diye yiğitlik ortaya koyanlar yani bekara avrat boşanmak kolay derler ya öyle. Sonra Talut'la birlikte Devam ettiler. Yola Talut dedi ki bak Allah sizi imtihan edecek. Bir nehirle. Bu nehre geldiğiniz zaman sakın ha. Kana kana içmeyin hele hele stok yapmayın suyu. İçeceğiniz kadar için susuzun giderin devam edin. İmtihan. Niye mi? E, Allah öyle imtihan etti. Geldiler nehre. Hatırlattı onlara buna rağmen umursamadılar. İçtiler de içtiler, mataranı doldurdular, yerlerine çakılı kaldıra birçoğu, az içenler az kaldı. Yani tabir caizse birinci grup komutanlıkta elendi, ikinci grupta suda elendi, yani üçte iki gitti. Ordunun geri kalan savaşacak kısmı üçte bir ve Calut'un ordusuna karşı çıktılar. Kim yenebilir ki? Mümkün değil. Ama orada Müslümanlar ne dedi? Allah onların sözünü bize aktarıyor şimdi. İnanmadığımız dediğim ayet bu işte. Kem min fiyetin galiletin halabet fiyeten kefiraten birnillah. Nice az topluluk var ki, çok topluluğa galip gelir Allah'ın izniyle. Gelir mi? Gelir tabii. Hemen bir sonraki ayette Allah diyor ki, Talut bir genç olarak henüz peygamber değil, bir genç olarak Davut, Talut'un askerlerinden birisi. Ve bir taş fırlattı veya ok mu fırlattı neyse işte. Calut'u komutanı öldürdü ve savaş bitti. bir <gülüyor> dinler. Onları hezimete uğrattılar. Yenilmeyecek miydi? Beşeri tasavvurla baktığınız zaman mümkün değil, yenilmez ki. Ama Allah dilediği zaman... Şartları öyle bir oluşturur ki hiç bilmediğin anlamadığın şekilde bunu yapar Bedir'de bu oldu Hendek'te bu oldu Mekke'nin fethinde oldu sonrakilerde oldu oldu da oldu az önce bahsettiğim Haşır suresinin başı bize bu tablonun bir benzerini veriyor neden bahsediyoruz Ezilmişlik, yenilmişlik psikolojisi var ya bizi esir almış durumda. Buradaki Müslümanlar olarak biz gerçekten acınacak durumdayız. Onlara acıyoruz öyle değil. Vallahi onlar bizden daha dimdik daha ayakta. Çünkü şehadete hayat kadar sevdalı olan insanlar çok da problem değil ki. Acınacak halde olan biziz. Haşr suresinin başında Allah Teala mekan yer ismi söylemez. Topluluk ismi de söylemez. Ama tarihsel arka planda nadir Yahudileriyle alakalı olduğunu okuyoruz kaynaklardan. Bunlar peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikast yapmaya teşebbüs ettiler. Bir anlaşma yapacaklardı. Anlaşmalılardı zaten. Bir takım şeyler birlikte karşılayacaklardı. Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya niyetlendiler. Atalar da aynısını yapmıştı çünkü. Allah Resulüne vahiy ile bildirildi. Allah Resulü derhal Medine'yi terk edin dedi. İhanet çünkü bu. Anlaşmışsınız, her şeyi beraber yapacağız diye. Siz lideri öldüreceksiniz. Çıkmadılar. Çıkmayı düşünmediler. Onların bu durumunu anlatırken Haşr suresinin başı hani biz sonunu okuruz. Daha çok huvallahu Allah'ın Güzel isimlerinin olduğu son bölümü okuruz. Daha çok sabah namazlarında. Baş kısmı lazım olmadı mı şimdiye kadar? Lazım olsun lütfen. Diyor ki Allah Teala o surenin başında Allah'ın gücünü, kudretini ortaya koyan ilk ayetten hemen sonra diyor ki Hüvellezî ahracel lezîne keferu minehlil kitâbi min diyârihim liyevveli haşir İlk toplanma gününde Ehli kitaptan kafirleri kendi yurtlarından çıkaran Allah'tır. Savaşa Allah mı girdi? Hayır. Dikkat edin cümle. Ma vanantümen yahrucu. Siz onların Medine'yi terk edip çıkacaklarını hiç zannetmiyordunuz. Düşünceye bak şimdi. Kime diyor bunu? Peygamber de Müslümanlar da bunların çıkma imkanı yok diyor zaten. Zannınız bu. Peki Yahudiler ne düşünüyor? وَذَنُّ أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ Onlar da muhkem kaleleri var, sağlam kaleleri var. Evleri kale gibi, korunaklı. Savaşta Müslümanlar bir saldırıda bulunursa onlara karşı kendilerini evlerini koruyacağını zannediyorlardı. İki tane yanlış zan. Biri Müslümanların yanlış zanını, siz onların çıkacağını zannetmiyordunuz. Hakikaten kimse zannetmiyor. Allah söylüyor. Onlar da zaten mümkün değil. Bizi kimse alt edemez. Peki sonra ne oldu? Fa etahmullah min hayful miyatesi bu. Hiç hesap etmedikleri yönden Allah onlara geldi. Cümle bu. Parantez içerisinde Allah'ın yardımı geldi bilmem. Ama Allah cümleyi kullanırken fa <gülüyor> Allah onlara geldi. Allah geldi ya. Allah geldikten sonra kim ne yapabilir ki? Sonra ne oldu? وَقَذَفَ ف۪ي bir korku saldı. F-16'nın, F-35'in pilotu olsan, içinde korku varsa ne yapabilirsin ki? Tankın kaptanı olsan ne yapabilirsin ki? Elinde son model teknoloji silahlar olsa, kalbinde korku olsa ne yapabilirsin ki? Korkuyu sen ben değil, Allah kalpleri atıyor. Dik durduğun zaman Allah bunu yapıyor. Allah geldi, hesap etmedikleri yerden ve kalplerine korku saldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yuhribu ne biyutahum biyidihim biyidil mu'minin kendi elleriyle ve Müslümanların elleriyle, Müminlerin elleriyle evlerini yıktılar ve tıpış tıpış Medine'yi terk ettiler. Allah Teala onlar, Allah resul onlara söyle vermişti çünkü. Nasıl oldu yani? Peki biz bu ayeti ne okuyacağız? Yani tarihte bir varmış bir yok. Bak Nadir Nadiroğulları sözü geçmedi. Geçmedi yani. Medine geçmedi. Zaman mekan vermedi. Ve ayetin devamında ne dedi biliyor musunuz? Bu Haşr suresi ikinci ayeti. ya يَاُولِ الْأَبْصَارِ Ey basiret sahipleri! Ey bakış açıları düzgün olanlar! İbret alın! Kime diyor bunu? 2023'ün Müslümanlarına diyor. Şu an için. 14 asırda Allah Teala ibret alın diyor. Hala diyor. Ve diyecek de. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar bu kural böyledir. Onun için Müslümanların bir defa bu yenilmişlik, ezilmişlik psikozunu bir tarafa atması gerekiyor. Bu da ancak Allah'la iletişimin Allah'la ilişkinin sağlıklı olup olmamasına bağlı. Allah'ın yardımı evet yani gerçekten umulmadık zamanlarda, umulmadık şekillerde gelir. Fakat şunu da bilelim ama. İki olayla karşılaştırarak bunu söyleyeceğim. Allah yardım etmeye mahkum değil. İstiyor ki Müslümanlar da, Müslümanlar da din adına, dava adına bir adım atsınlar, kendi güçlerinin yeteceği kadar, güçlerini aşan şeylerden bahsetmiyor, Allah beklemiyor zaten. Güçlerin yeteceği kadar bir şey yapsınlar, Allah da gerisini tamamlayacak umulmadık şekilde. Gücün yettiği kadar, ben gücüm bu kadar. İki tane olay karşılaştırma için vereceğim. Fil suresini hepimiz biliriz. Fil suresini. Ebrehe, fil ordusu, öyle sembolize ediliyor değil mi? Yeryüzünün en muhteşem ordusu, en güçlü ordusu. Önüne çıkan hiçbir şeyi affetmeyen ezen bir ordu. Ne oldu? Kabe'yi yıkmak, Allah'ın kutsallığını ortadan kaldırmak adına... Sefer yaptı, yolculuğa çıktı, ordusuyla birlikte... Mekke'ye dayandı. Mekkeliler baktılar bu orduyla baş edilmez. Reis Abdulmutalip gitti ya dedi vallahi ben ancak develerimin sahibiyim. Ben yapacağım fazla bir şey yok. Ya ben de senden bir şey bekliyordum diyor. Sen deveden bahsediyorsun diye Al develer senin olsun diyor. E bu Talip geliyor yapacak bir şey yok. Bu, bu güçle baş edilmez. Mekke Kabe'nin içerisinde putlarla dolu. Abdulmutalip'in bir dua şeyi var. Seansı var orada. Kabe neteni yapışarak. Zannedersiniz ki Ebubekir radıyallahu anhu'na dua etmiş gibi. Öyle bir dua yapıyor bütün Mekke'ler çünkü gitti kutsal gidiyor. Onlar için de kutsal. Hiç beklenmedik bir şekilde vırsalaleyhin tayran edebil sürüler halinde sürüler halinde kuşlar gönderdi Allah Teala. Ve onları Ağıllarda hayvanların böyle çiğneyip çiğnip attığı saman çöpleri haline dönüştürdü. Yenmiş ekine dönüştürdü. Asfi mekul yaptı. Nereden geldi? Mekkelerin düşündüğü bir şey değildi. Zannetmiyorlar ama dediler ki Ya Rabbi, sana havale ediyoruz. Sen Mekke'ne sahip çık. Sen çay, çay çıkmasan bizim yapacak bir şeyimiz kalmaz. Gücümüz yok. Allah tarihe müdahale etti. Gelin Hicri 72 Haccaç dönemi Allah Resulü 23 yıl yaşamış Medine'de bir devlet adeta kurmuş dört halife Ebu Bekir, Ömer Osman Ali radıyallahu anhum ecma'in muhteşem bir dönem yaşamışlar son dönemler sıkıntılar olsa da ama muazzam bir İslami egemenlik hakimiyet oluşturmuşlar. Hicri 72. yıl yani peygamberin vefatından 62 yıl sonra Haccac Mekke'ye sığınan Abdullah bin Zübeyir ve diğer Müslümanları sahabeyi orada öldürmek adına onlar da zalimlere bunu vermemek adına bir direniş yapıyor ve Kabe mancınıklarla dövünüyor. Dövülüyor. Kabe yıkılıyor yıkılıyor. Tahrip ediliyor. Allah yok. Kuşlar yok. Niye? Bu iki olay birlikte değerlendirelim. Fil ordusunda Allah olağanüstü kudretini gösterdi de aynı Kabe'ye saldıran birleri oldu. Allah Teala'dan tabir tık yok. Resmen öyle. Niye? Çünkü Ebrehe döneminde Allah'ın kutsal olarak ortaya koyduğu Kâbesine sahip çıkacak bir ümmet yok, dava adamı yok. Allah sahip çıktı. E Peygamber geldi size bir din bıraktı, muazzam bir toplum, muazzam bir nizam bıraktı. E, ölü müsünüz? Siz koruyacaksınız daha. Siz gidip karsanız Allah siz bozun ben de yapayım demiyor ki Allah Teala. Allah'ın yardımı her zaman gelmiyor bakınız. Aynı noktaya yapılan saldırının birinde Allah'ın yardımı varken birinde yok. Bu Allah Teala'nın yasası olarak ta kıyamete kadar devam eder. Adım atılacak yani. Allah küfürden dolayı mesela helak etmiyor. Zulümden dolayı helak ediyor. Bak mesela Kaberen işledisini putlar da doldurduğundan dolayı Mekkeleri helak etmiyor. Dikkat ettiniz mi? Allah kendi hukukunu bağışlayabiliyor. Kaberen işi putlarla doldurulmuş Mekkeleri Allah'ın azabı gelmiyor. Ama birileri insanların hukukuna saldırdı mı? Allah Teala hemen devreye giriyor. Bu budur. Ve yapman gereken şeyleri yaptıktan sonra ve acizliğin ortaya çıktıktan sonra Allah Teala mutlaka devreye giriyor. Dolayısıyla burada Allah'ın yardımının hiçbir zaman hiçbir zaman ötelenmediğini, terk edilmediğini bilelim. Ama takvimimiz zaman ne zaman onu bilmem. Burada özellikle zaferlerin Allah'ın yardımlarının gecikmesi ilk defa, son defa olan şeyler değil. Mesela Bakara Suresi allah Teala bu zaferlerin gecikmesinden söz ederken diyor ki, Siz sizden önce geçmiş olan sizin gibi Müslümanların yaşadıklarını siz yaşamadan cennete gireceğinizi mi zannedersiniz? مَسْهَتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالدَّرَّاءُ Sıkıntıların her türlüsü ve sahaba dahili harici hastalık, savaş neyse işte her türlü musibet onlar her taraftan kuşatmıştı. Ve zilu, ve sarsılmışlardı. Hatta yekûl el-resûl vellezîne âmenû ma'ah Hatta elçi peygamberler onlarla birlikte, ümmetle birlikte meta nasurullah diyecek kadar sarsılmışlardı. Meta nasurullah. Allah Allah. Peygamber bunu diyor ha. Allah'ın yardımının geleceğini bilmez mi? Ha, demek ki beşer bazen bunu aceleye getirmeye çalışıyor. Hemen Allah gelsin. Yok öyle değil. Meta nasurullah denecek süreçler yaşanabiliyor bakınız. Hatta mesela Yusuf suresinde 110. ayette Yusuf Suresi'nin 110. ayeti bizim mahallerde çok yansıtılmayan bir anlam, çok derin bir anlamı var. Mahallerde hiç anlaşılmayan ayetlerden birisi bizim Türkçeleştirilen şey mahallerde. Orada Allah Teala şöyle bir şeyden bahsediyor. Hattayı deste'ser rusul. Öyle bir noktaya geldi ki peygamberlerden bahs Yusuf Suresi'nin sonu. Peygamberler ümitsizliğe kapıldılar. Peygamberler ümitsizlik olur mu? Ümitsizliğe kapıldılar. i̇ste esar rusul. Sonra ne oldu? وَظَنُّ أَنَّهُمْ قَدْ كُرِبُوا Ve kendilerine <gülüyor> yalan söylendiğini zannettiler. Allah onlara zafer gelecek dedi. Kazanacaksınız dedi. Allah'ın düşmanlarına bela gelecek dendi. Peygamberler ne zannetti? C dikkat edin bu cümleye. Kabulü çok zor bir cümle biliyorum. Peygamberler Zalimlere azabın geleceğini, kendilerine zaferin geleceğine dair vadin yalan olduğunu zannetmeye başladılar. Şeytanlar öyle bir oynuyor. Peygamberler işte tam bu noktada cahul nasruna yardımımız geldi diyor. Bu anlamda zaferler istediğimiz zaman ve istediğimiz aşamalarda gelmeyebilir. Ama mutlak surette Allah o cihadın, o çabanın, o gayretin Allah tarafından kabul edilen bir çaba, gayret, cihad olması durumunda Allah mutlak surette yardımını gönderecektir. Ama öyle ama böyle bilemiyoruz. Bu Allah'ın vazgeçilmez, Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır. Ve Kur'an Müslümanların önüne şunu da koyar. Mesela bir savaş, bir mücadele ortamında galip gelmek veya diye başladığım zaman cümle, herhalde mağlup olmak diye gelir, değil mi? Yani ya galip gelendir ya mağlup olunur. Kur'an mağlup kelimesini kullanmıyor, biliyor musun Müslümanlar için? Kur'an Müslümanların mağlup olma, yani mağlup olacaklarına da bir tek kelime kullanmıyor. Çok bariz bir şey söyleyeyim. Mesela Nisa suresinde Müslümanlar diyor, müminler dünya hayatını verip ahiret hayatını tercih eden Müslümanlar Allah yolunda savaşırlar. Savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşırsa fe yuktel ev yaglib veya yuktel ev yaglib iki tane kelime öldürülürse veya galip gelirse Allah ona ücretini verecektir mağlubiyet yok mu öldü onlarca yüzlerce şehit oldu Allah buna mağlubiyet değmiyor Müslümanların bakış açısı bu Belki hayatta olan hayatı çok seven bizler için bu öyle değil. Ama gerçekten şehadeti hayat kadar seven insanlar için bu böyledir. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar ölmenin mağlubiyet olduğunu, ölü sayısının artmasının mağlubiyet olduğunu düşünmezler. Tevhid bize bunu anlatır. Vahiy bize bunu anlatıyor. Yenilgi yok. Ya galibiyet var, ya ölüm var. Her ikisi de kazançtır da. Her ikisi de kazançtır. Dün Müslümanlara cesaret vermek üzere konuşurken dikkatimi çekti. Aynı ayetleri okumuştu. Müslümanlara diyordu ki İsmail Heniye وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَيْ الْقَوْمُ Düşmanlarınızı takip etmekte gevşeklik göstermeyin ha. Allah söylüyor bunu. Ne zaman? İlk muhatap peygambere, son muhatap bize. Ve şu anda en çok muhatap da Müslümanlara. Düşmanları takip etmekte gevşek göstermeyin. İn tekunu telemune, fa innemhum yelemune kematlemun. Eğer siz acı çekiyorsanız bilin ki aynen sizinle mücadele edenler de acı çekiyor. Onların da acısı öyle. Onlar da çekecekler. Fakat sizin farkınız ne? وَتَرُجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَيَرْجُونَ Sizin Allah'tan istediklerinizi onlar istemezler. Sizin Allah'tan ümit ettiğinizi onlar ümit etmezler. Farkınız bu. Tek farkı bu işte. uhut hani Allah Resulü Hazreti Ömer'e işte Ebu Süfyan'a seslen diyordu ya. İşte bizden şunlar öldü, bizden şunlar hayatta, bizden şunlar öldü. Herkes birbirine yarışa girince en son Hazreti Ömer ne dedi? Sizin ölüleriniz cehennemde bizim ölülerimiz cennettedir dedi. Farkımız bu. Onun için Müslümanca baktığınız zaman iş kolay. Ama kapitalistçe baktığınız zaman Ölü sayısı ve istatistik... ...bizim imanımız haline geliyor. Müslüman'ın hayatında... ...alfabesinde, lügatinde istatistiğin yeri yok. Sayı ne kadar sorusu şeklindeki sayısal şeyin bir anlamı yok. Yok yani. Ölürsem kazandım. Galip gelirsen zaten yine kazandım. Değişen ne? Dolayısıyla... Müslüman fertlerin de bu durumu, bu sonucu çok iyi bilmesi lazım. Allah Teala asabu huduttan bahseder mesela, Buruç suresinde asabu hudut. Ne oldu? Hendekleri doldurdular ve bir toplumu yok ettiler ya. Allah onlardan bahsederken ne diyor? Velik elfeuzül kebirs. Bu büyük bir başarı diyor. Ya. Büyük kurtuluş. Vahim penceresen baktığınız zaman bu böyledir. Büyük kurtuluş. Hayatı olduğundan fazla anlamlandırdığınız zaman işte ve hayatı olması gerektiği kadar anlamlandıranlar arasındaki farkımızı bu bakış açısıyla ancak çözmemiz mümkündür. Ve şunu unutmuyoruz, unutmayacağız da. Allah Kur'an-ı Kerim'de hikaye anlatmaz. Evrensel bir mesajın içerisine tarihte milattan bilmem kaç yüzyıl önce yaşanmış olan bir olayı 14 asır önce anlattı ve 2023'te de hala bu olayı mesela Kasa Suresi'ne okuyorsak ne yapacağız? Yani oldu bitti mi diyeceğiz? Ne oldu? İsrailoğullarının başına gelenlerin İsrailoğulların başına gelenler onlar çok iyi biliyorlar. Firavun ne yaptı? Yani Musa doğmasın diye bütün erkek çocukları öldürdü değil mi? Ya çocuk kalmadı, erkek çocuk yok. Kendince planı öyle. Allah ne yaptı? Firavun'u tarumar edecek, denizde boğulmasına neden olacak kişiyi Firavun'un sarayında ve Firavunun eliyle yetiştirdi. Bütün çocuklar ölebilir. Evet gerçekten... ...duygusal anlamda tahammül etme imkanımız yok. Ama vahiy bize bunu anlatır. Bütün çocukları öldürebilirler. Ama Allah takdir ettiyse Musa gelir. Musa'nın gelme ihtimali değil. Musa'nın gelmesi kesindir. İstediği kadar bütün çocuklar öldürülsün. Problem değil ki. Tarihte ne görmüşüz ya? Onun için... Bu bakış açısıyla baktığımız zaman bu sadece birbirimizi teselli için değil kendimin nefsimi ve teselli için değil. Bu bakış açısını korumamız gerekir. Başta söylediğim düşmanı düşman bilme ve ona göre muamele etme tavrıyla beraber kutsallarımıza sahip çıkma düşüncesi azmi ve kararlılığıyla beraber kararlılığıyla beraber hayata ve ölüme dair bakış açımızı düzeltmeyle beraber bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, evet, birilerinin payına şehadet düştü arkadaşlar. Bizim payımıza da utanç. Sadece bu kadar. Kazanan kim ki? Allah Teala, sadece İslam düşmanlarını ve düşmanlarımızı kahretsin demiyorum. Allah bizim ellerimizle, bizim ortaya koyacağımız çabalarımızla Allah düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Yoksa Allah zaten yapacağını yapacak elbette. Rabbim Müslüman kardeşlerimize bir ferahlık versin. Allah Teala'dan dileğimiz onun helak etme, azap etme en manteri geniştir. Nuh kavmini tufanla helak ettiği gibi. Ad kavmini sekiz gece yedi gün süren rüzgarla helak ettiği gibi. Semud kavmini bir sarsıntıyla helak ettiği gibi. Veya sesle helak ettiği gibi. Lut kavmini yeryüzüne alıp tepe taklak çevirerek helak ettiği gibi. Firavun'u denizde boğarak helak ettiği gibi. Gibi gibi de var. Devam eder. Allah Teala Müslümanlara müslümanlara düşmanlık besleyen, Allah'ın razı olduğu hayatın yeryüzünde yaşanmaması için kendince mücadele eden bu insanlara fırsat vermesin. Rabbim bu gücünü, kudretini, kuvvetini, görünmez ordularını bizi daha fazla bekletmeden göndersin inşallah. Rabbim selamet versin kardeşlerimize. Allah Teala şehadetlerini kabul, Müslümanların da firasetini açık kılsın. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testağfiruk ve etubu ileyk.